Hola amigos, hoy hablaremos acerca de la fotografía de escuelas, graduación, grupos grandes y mucho más con Rudy Rivera. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos a Través del Lente, yo soy Rodrigo Acosta desde San Juan, Puerto Rico y nos acompaña Rudy Rivera, fotógrafo de Vega Baja, Puerto Rico también. Rudy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Eh, bien contento de estar aquí en tu programa eh, y tratando pues, de llevar el mensaje a los muchachos. Muy bien, muy bien. Háblanos un poco más de, de qué cosas te especializas. Pues yo llevo ya eh, 30 años en la fotografía escolar, eh, me especializo pues crecí en el ambiente de la fotografía de escuela, trabajé con una compañía eh, eh, que se llamaba, se, llamaban, se llamaban Velasco los Velasco, de recibo pero entonces ellos pues eh, salieron del mercado, entonces yo me quedé en el mercado prácticamente eh, desde el ochenta y pico unos setenta y pico, no sé, ochenta y pico este prácticamente llevo treinta años treinta años, hago muchas mucha escuelas eh, muchos quinceañeros, muchas fotos privadas, embarazadas, eh, los stories eh, y, y algo de boda, muy poco de boda porque hago más quinceañeros que boda eh, y fotos en exteriores, muchos estudios y exteriores y actualmente pues estoy como fotógrafo, colaborando como fotógrafo en Fotográfica Estudio en Atorrey, en Puerto Nuevo. Perfecto, pues nada, así que... Eh... En la discusión principal vamos a hablar un poco de este trabajo que haces en las escuelas, ¿verdad? Cómo manejas grupos grandes. Pero antes, pues vamos a ver una de las noticias relevantes de estos días. Panasonic anunció el desarrollo de dos cámaras full frame, la S1 y S1R. Eh, con 24 y 47 megapíxeles respectivamente. La montura del lente está denominada L y será desarrollada entre Leica, Panasonic y Sigma. Las cámaras tendrán estabilización de imagen tanto en los lentes como en el sensor, doble tarjeta de memoria, que eso es algo eh, controversial en los últimos días, y capacidad de grabar en eh, video en 4K a 60 cuadros por segundo. Dicen que estará sellada al 100% para protegerla del clima. Rudy, tú este, me imagino que has estado al tanto de todos estos anuncios mirrorless de, de los últimos días. ¿Qué te han parecido, eh, no solo cámaras como esta, sino otros anuncios que han habido últimamente? Pues yo estaba, eh, vi eh, que Nikon también sacó una cámara, ha tenido algunas críticas en cuanto al enfoque... Eh, eh, de movimiento eh, hay, hay sus cosas buenas y sus cosas eh, que no son tan relevantes eh, yo todavía sigo con eh, cámara Nikon Nikon es la 800 y la, la 500 y uso la D5 de Eduardo el de fotográfica este, pero básicamente todavía yo no he entrado en el ambiente de las mirrorless hasta que no esté bien seguro de las cámaras mirrorless aunque hablan muy bien de ellas tiene muchas de ellas. Habla muy bien. Sí, es interesante que Panasonic, ¿verdad? Que lleva ya más de 10 años haciendo estas cámaras. Eh, en, específicamente las, las Micro Four Thirds. Ellos están ahora metiéndose en lo que es full frame y parece que van a estar eh, 
haciendo cosas interesantes, vamos a ver. Laika y Sigma y Panasonic también se unieron para desarrollar la montura de lentes L, que yo creo que eso es también interesante. Laika ya usa esa montura en sus cámaras full frame SL eh, y los tres han anunciado que van a desarrollar no solo lentes, sino cámaras adicionales en full frame. O sea que parece que va a haber más eh, competencia entre lo que sería... Laika, Panasonic, Sigma, ahora Canon y Nikon. Así que vamos a ver, se parece bien interesante. Hay que estar pendiente a los reviews. A los reviews, así es. Digo, también en, en, lo habíamos hablado en, en un programa anterior con otro fotógrafo también de, de México, que estas cámaras, específicamente la que sacó Nikon y Canon, pues son... Están bien, pero para el profesional como que todavía les falta un poco, ¿verdad? Como tú dices, el rendimiento en el autofocus y el... Bueno, el hecho, mucha gente se quejó de que no tienen dos tarjetas de memoria, como que ha sido controversial. Eh, bueno, el otro anuncio es de Fuji, que anunció una cámara nueva de formato medio, la GFX50R. Muy parecida a la 50S, que sin espejo, pero con estilo rangefinder un poco más compacta. Le han añadido capacidad Bluetooth y tendrá un precio de $4,449 dólares en Estados Unidos. Fuji también anunció el desarrollo de una nueva cámara formato medio, también mirrorless, pero de 100 megapíxeles. Esta última eh, contará con estabilización de imagen en el sensor y video en 4K y enfoque automático de Face Detection. Eh, Rudy, tú has trabajado con eh, Medium Format. En... en digital no. En digital no. Antes, por supuesto, que la cámara era Medium Format cuando era de rollo. Pero en digital todavía no he tenido la experiencia de trabajar con Medium Format, no. Sí, creo que es interesante. 4.500 dólares, pues ya la pone cerquita de lo que se paga hoy día por una full frame, ¿no crees? Sí, sí, pero... La cuestión de los 100, este, los 100 megas para el almacenamiento de esas imágenes, eh, esa es la parte un poquito difícil. Sí, definitivo. Yo creo que ahí va a haber un reto bien grande porque de por sí ya los, los archivos son grandes. Eh, al menos de, mi, de la 5D Mark IV, cada archivo son como 36 megas. Imagínate 100 megapíxeles, pues... Pues bien, dicen que son sobre fuerte. 150 megabytes cada, cada foto, entonces está difícil. Y hoy en día, hoy en día no se hace, se necesita tanto, tanto megabytes para hacer eh, álbumes de o fotos para entregar a los clientes. Eh, eso depende para que vaya a ser usada esa cámara. Sí, yo creo que ahí este la, la gente que hace más fashion, este, impresos grandes, eh, billboards, sí. cosas billboards, así. Billboards, eh, cosas gigantescas, pues, entonces, arquitectura, fotos que son que necesitan, entonces ellos, eh, fotos de, de, de comerciales, yo creo que sí puede ser muy buena cámara. Sí, estoy de acuerdo, vamos a ver, ya veremos cuando salga esta última, a ver qué tal, yo usé una, una GFX, la 50S, hace no mucho tiempo, y es interesante porque si la, cuando la tomas en tu mano, es básicamente una, eh, como una full frame regular, y eso pues, o sea, también ese es otra, otro asunto, ¿verdad? Que el tamaño de la cámara para, eh, para tomar las fotos pues es importante. Pero bueno, sí. ya veremos. 
En otra noticia, Adobe tuvo un evento, Adobe Max, que fue esta semana. Anunció nuevas versiones de Photoshop y Lightroom. Lightroom CC, que es la versión básicamente de la nube, tendrá nuevas características como importar y subir toda la librería, incluyendo los archivos RAW a la nube, que es algo que ya hacía, pero ahora van a subir completamente todo hacia, hacia la nube. Eh, van a tener identificación de caras y opciones de búsqueda, así como eh, Lightroom Classic CC, que bueno, los nombres están eh, fuertes. Este, añadió la capacidad de hacer panoramas en un solo paso, mejora la velocidad de tethering, que es algo que la gente se estaba quejando ¿verdad? cuando si, eh, tiraban directo a Lightroom. Y hay mejoras en otras herramientas como en Dehaze y en forma, con mostrar fotos con ISO alto. También anunció que se está desarrollando una versión completa de Photoshop para iPad. Eh, ¿Tú qué, qué has pensado de este nuevo formato de, de Adobe, de irse a la suscripción en vez de estos software que antes se pagaban? Pagabas una vez y ya no tienes que volver a pagar más nada hasta la próxima versión. Para nosotros, bueno, para mí, y ahora por mí, para mí ha sido una bendición el, el hecho de, de suscribirme al, al Adobe, el Creative, eh, Adobe Creative, donde por 9.99 tú bajas Lightroom y Photoshop y ahí tiene todas las actualizaciones. Eh, eh, ya, hay, ya, ya eso está digerido, ¿no? Lo que hay que estar pendiente, que es lo que siempre estamos pendientes. Yo en mi caso, me imagino que todo el mundo es igual, cuando hacen las actualizaciones, porque... Normalmente pues yo tengo mi, mi, el formato está en Adobe RGB, en Lightroom y en Photoshop, y cuando ellos hacen los updates, encuentro que ellos han cambiado ese ese ese, um, ese feature donde eh, cambia a ese RGB. Eh, eso es algo automático que ellos hacen. Eh, y entonces cuando envío las fotos al laboratorio, si no me doy cuenta, el laboratorio grita, y si ellos están en Adobe RGB igual que yo, ellos ven que el formato, la, la, la piel cambia. Y me empiezan a llamar a decirme, Rudy, ¿qué te hiciste? Aquí hay un problema. La piel se ve de otros colores, bla, bla, bla. Este, y cuando verifico, efectivamente, el cambio de Adobe a ese RGB me, me cambia la, la, la piel de, lo, de, lo, de las personas cuando, cuando las envío para el laboratorio. Que tienen que estar pendientes a que cuando haya una actualización, estén pendientes a que verifiquen el... el la parte de las preferencias donde, donde el color setting eh, ellos cambian a Adobe RGB eso es lo que tiene también, pero fuera de eso lo mejor que han hecho, lo mejor que han hecho de verdad, no tenemos que estar pagando ciento y pico, doscientos y pico por un programa cuando por 925, es verdad que si tú multiplicas por 12 mensual, pagas tanto pero yo prefiero yo de verdad, eh, para mí mil veces mejor que lo hayan hecho así Sí, bueno, antes eh, Photoshop costaba 400 dólares y sacaba una versión al año, así que eran 400 dólares al año que pagaba solo por Photoshop. Uh, y, ni hablar de Lightroom y si pagas, si tienes la el suite completo de Adobe, pues ahí le añades Illustrator y Premiere y After Effects y un montón Correcto. de otros programas, ¿verdad? Sí, los que lo utilicen eh, se ajustan y le añaden eso por lo mejor 20 o 30 dólares y tienes todo y cuando tú vienes a ver, pues, le va a salir más barato. Sí. Le va a salir más barato que comprar los programas, definitivamente. Sí, estoy de acuerdo. Y eso que mencionas de, de verificar los settings, pues, yo siempre he dicho que es una buena política 
esperar un par de semanas si acaso o días si es un si es una máquina que tú usas todo el tiempo y es tu máquina de trabajo principal eh, espérate un poquito a que el, si hay un error un bug o lo que sea que la gente empiece a gritar pues que se eliminen esos errores y entonces eh, tirarte de lleno a hacer el upgrade verdad yo eh, me gusta estar al, al, al filo de, de, de la tecnología, pero cuando se trata de, de trabajo, pues como que es difícil eh, ponerte en esa situación. Eh, pues nada, hasta ahí las, las noticias de ahora. Vamos al, a la discusión principal, ¿verdad? Que pues te quería preguntar, eh, Rudy, tú pues tienes mucha experiencia, ¿verdad? En, en el ámbito de escuelas. ¿Cuándo fue que tú realmente empiezas a hacer estos grupos grandes, escuelas, graduaciones, cosas así? Pues yo empecé eh, cuando yo estaba en cuarto año. Eh, la, compañía, eh, la compañía que hizo las fotos de graduación en mi, en mi clase de la banda, yo fui el vicepresidente de mi clase. Pues ellos, ellos me dijeron que si podía coger una camarita de estas que hace en el 1979 eh, de rollo para que tirara fotos para el armario para hacer nuestro armario y me empecé a hacer las fotos de armario con un compañero que ya falleció en paz descanse este, hicimos el armario después que hicimos el armario que nos graduamos, fuimos a la universidad la misma compañía que, me, que nos hizo las fotos a nosotros en la escuela en la superior, pues entonces ellos se comunicaron conmigo, yo tenía un trabajo, yo estudiaba en el CUTA también, Arecibo, y entonces ellos se comunicaron conmigo para ver si yo quería trabajar con ellos, como fotógrafo. Yo no sabía nada de fotografía, pues yo no sabía nada, cero, cero, cero de fotografía. Yo se lo expliqué a ellos, yo no sé nada de fotografía. Y ellos me dijeron, nosotros te entrenamos, te vamos a entrenar y vamos a hacer eh, que tú pues, puedas lograr trabajar eh, como fotógrafo. Y para mí fue un reto. E incluso me iban a pagar más de lo que yo me ganaba en el trabajo que tenía. Y yo dije, vamos para allá. Este, y entonces pues ellos me entrenaron y comencé con ellos haciendo fotos de escuela. Yo iba con el jefe, él retrataba y yo observaba lo que él hacía, cómo él lo hacía. Y después pues ellos me envían a empezar a relatar escuelas elementales. El grado kinder y primero. Eh, en lo que iba cogiendo el golpe y iba, iba aprendiendo este, con poquitos estudiantes y por ahí comencé comencé con los nenes chiquitos eh, por eso yo siempre recomiendo cuando doy la clase el taller que yo doy de fotografía escolar en Fotográfica Estudio pues yo siempre digo a los muchachos no quieras empezar con cuarto año cuando tú todavía estás en Kindergarten porque, porque realmente cuarto año es, es otra cosa las nenas, principalmente las nenas, porque son el poder el poder adquisitivo en Puerto Rico son las mujeres. Ellas son las que pagan, ellas son las que compran, los varones no. Eh, y en cuarto año las nenas saben porque han aprendido por YouTube, saben porque han aprendido por el Internet, y ellas saben y por los celulares que tienen. Eh, tienes que darle algo más que lo que hace un celular, que lo que ellos han aprendido en YouTube por Internet. Eh, y entonces pues, es mejor que empiecen kinder, primero, sexto, los grados pequeños para que vayas dominando la luz, cómo vas a posar, para entonces luego entrar con los chicos grandes, eh, que es el, el, el cuco, como yo digo, 
eh, porque ahora las fotos, ya tú sabes que son en exteriores, ya no se hacen prácticamente estudiantes de cuarto año en estudio, a menos que no sea que ellos lo piden así. Pero mayormente ahora todo es en exteriores, todo es en exteriores. Y tú tienes que saber bregar con el sol, con la luz y la sombra, más si vas a llevar tu propio equipo de luces, pues tienes que saber combinar todo esto con la luz del sol. Pues ahora que mencionas el equipo, esa es una de las preguntas que tengo. ¿Cómo escoges el equipo que vas a llevar a tu, así a las locaciones y a tus shootings de... de sí, todo depende, de todo depende de dónde vayas a tratar. Si voy a tratar en estudio, eh, yo tengo, yo toda la vida yo he usado Photogenic. Eh, los que son de la vieja guardia, pues saben lo que es Photogenic. Este, son luces de estudio que eh, son con corriente. Y entonces eh, se utiliza, esas son para indoor, realmente son para luces de estudio. Se pueden usar afuera, pero es con corriente, te queda la batería, es mucho problema. No, para mí no funciona en exteriores. Aparte de que no son high speed sync, pues son, son luces que son bastante eh, viejitas, como digo yo, pero son las que los caballos de fuerza que cogen pela, 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 este, pues esas son para dar pela, pela, pela. Esas son buenas, buenas para dar pela. Pero son para estudio. ¿Y en exteriores? Eh, eh, ¿Cómo que usas? Usamos softbox, eh, los octagonales, los rectangulares. Eh, antes usábamos sombrilla, la sombrilla la eliminamos por la cantidad de luz que, 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 que daba muy fuerte. Quitamos, usamos más softbox. Este, en estudio, para escuela, lo más que tú podías usar eran dos luces eh, principales y field light, este, un backlight. A veces usábamos luz de pelo, dependiendo, porque había salones, porque muchas veces antes se relataban en las escuelas, en los salones de clase, a veces relatábamos en un centro, a veces relatábamos en sitios que eran marquesinas de casa, en sitios que no estaba hecho para fotografía. Y teníamos que crear un estudio en un sitio que no era un estudio de fotografía, que era un sitio común y corriente, y pues teníamos que hacer nuestras fotos ahí, porque si no, no cobramos, no podíamos trabajar. Sí, este, claro. porque visitaba muchos pueblos en la isla, o sea, yo visitaba más de 20 pueblos eh, y entonces pues yo tenía dos fotógrafos más conmigo, que ellos se encargaban de los kinder primero, sexto y algunos novenos, entonces yo relataba novenos y cuarto año o sea que conmigo trabajaban dos fotógrafos más éramos tres que cubríamos toda el área teníamos más de 50, 60 70, 80 escuelas eh, muchas wow. escuelas, eh, de todos los grados y entonces este... Pues antes había que inventársela, porque antes no había autofocus. Antes tú no veías, antes era, era negativo. O sea, tú tenías que saber. Y yo creo que por eso muchos fotógrafos de ahora, eh, muchos fotógrafos que salían, muchas personas que querían meterse en la fotografía, no se atrevían a entrar ni a hacer bodas, quinceañeros, porque como era digital, no era digital, no veían, pues no se arriesgaban. Hasta entonces que entra el sistema digital, que es el que entonces la gente empieza a ver lo que hace y entonces pues eh, se empiezan a arriesgar y empiezan a hacer trabajo este, de escuela, de bodas, quinceañeros eh, yo hice el cambio a digital como en el 2003 empezando prácticamente a los tres o cuatro años del digital entrar pues entré al digital mi primera cámara fue una Fuji eh, una S, S1, S2, las Fuji que primero salieron este, y después fui cambiando, hoy en día eh, utilizo Nikon, 
ni con eso que utilizo en digital. Y mis luces empecé pues a cambiarlas porque al empezar a, tratar, eh, a seguir tratando cuarto año, cuarto año entonces, entonces quiere que hagamos fotos en las playas, quiere que hagamos fotos en exteriores, en haciendas, en sitios, áreas verdes, áreas que tienen estructura, madera, piedra, agua. Entonces tenemos que usar una iluminación que es apropiada para en exteriores. Eh, primero usábamos este, los flashes Quantum, los Quantum, pero Quantum no tenía High Sync Speed para poder luchar contra ese sol eh, y que sincronizara en altas velocidades. Eh, haciendo una investigación, hablo con mi amigo Edwin Solano, que Edwin Solano es chita, y empecé a hablar con él y Edwin me recomendó la chita, y ahí fue que entré en China. O sea, de todos mis equipos, las luces, yo tengo la 600, la 200, el 860, el 360, todas mis luces son chitas. Eh, yo estoy encantado, yo estoy encantado con la luz de chita. No tengo queja porque de verdad me ha salido demasiado buena, demasiado buena. Eh, los box, pues el rapid box, eh, el, el box que tú lo cierras con un clic clic y el cierre y abre, bien fácil. Eh, 24, eh, 24, 28, creo que 28, si no me equivoco, 24, 28, que es para exteriores. Este, también utilizo la palangana, eh, la de 45, que es de chita. Este, y la 38, la Snoop 38. Son las que uso para exteriores. Nos ha dado muy buen resultado las palanganas por el viento. Ok. Pues para, que, para que sepa, lo digo. Lo que pasa es que el, el box, el viento, empuja muy fuerte y puede tumbar. Y ha tumbado. La palangana, al ser eh, de metal, el aire eh, eh, repara, o se pasa a través, por el lado, por el lado. Y es más difícil que lo tumbe por el viento. Aparte es más pequeña, ¿no? Sí, son más pequeñas pero son más direccionales. Son luces más direccionales que van más hacia la persona que va a reatar. La brillantez está espectacular. De verdad, yo estoy encantado con las dos palanganas eh, cuando voy a hacer grupo o cuando voy a hacer eh, eh, individual o pareja. Porque hay estudiantes que se quedan con su novio o su novia o, o quieren hacerse fotos de grupo. Eso es lo que yo uso, las palanganas. Perfecto. Y fíjate, es un... Eh, ahora que lo mencionas, es... Um... Interesante porque pues yo me imagino que estos estos shootings no se dan a unas horas que como fotógrafos pensamos que son las más este, indicadas, ¿verdad? Por ejemplo, a las eh, cuando está eh, amaneciendo o cerca del atardecer, que es cuando uno pensaría que, que se que pues son las mejores horas. Así que cómo manejas eh, que tener un sol de digamos 10 de la mañana, un sol de las 12 del día eh, para cuando estás haciendo estos shootings Sí, en este caso nosotros empezamos a las 8 de la mañana terminamos a las 5 o 6 de la tarde o sea, nosotros cogemos el sol del mediodía eh, tratamos de ver cómo lo acomodamos de tal manera que no, podamos, no tengamos ese sol de frente al sujeto el sol siempre, siempre yo lo coloco detrás para que sea el que haga la luz de pelo el ring light en el cuerpo este, y mis luces es la que van a, a a darle ese punch de luz para que se vea lindo en sus caras. Este, eh, en este caso, pues, me ayuda mucho la palangana porque la palangana te le aumenta el, el, el power a tu luz. Que con menos power te da más brillantez en la foto y te la direcciona. Lo único que, pues, con la práctica uno va aprendiendo dónde uno lo va a colocar, a qué altura, a qué distancia. 
eh, tiene su triqui, esa, esa, esa palanca tiene su triqui y tienen que saber usarla, pero es con práctica, o sea, tienen que practicarlo. Este, yo uso el 70-200, es mi lente favorito para hacer estos portraits, eh, eh, para una o dos personas, tres personas, fotos de familia, es mi favorito. El 85, 1.8, maravilloso también, maravilloso también. Hay personas que les gusta mucho el 50, lo que pasa es que para mí, personalmente, pues el 50, si voy a hacer una foto de cerca, pues ya, para mí no, no hay, este no es el lente. Sí, es, eh, eh, quieren más eh, compresión. Sí, yo prefiero el, el 70-200, para mí eh, es mi favorito, el 70-200 es mi favorito de Nikon, yo uh -huh. pues, no compro tan rons a lo mejor son mejores el, el otro eh, Sigma, a lo mejor son mejores, pero yo estoy criado con Nikon, lentes Nikon, y para mí, yo no lo cambio, yo no lo cambio. Muy bien, eh, en eso, en este tipo de, de shootings, ¿verdad? Pues siempre mucha gente se, se, se pregunta, ¿cómo manejas esos grupos? Eh, son, ¿Tú llevas a todo el mundo a, a hacer el shooting a todas las chicas o...? Eh, van una por una, ¿cómo, cómo es que haces ese, esa logística? Pues mira, primero, primero para por ejemplo, cuando tú vas a una escuela y tú quieres contratar a una escuela, pues lo primero que tienes que contactarte, lógicamente cuando tú vas a la escuela, tienes que tienes que ir a la oficina. O sea, ese es el primer paso, tienes que ir a la oficina, porque si no tienes la ley 30, tienes un lío, tienes un problema, porque vas a pues una ley 30 porque estás entrando a una propiedad que es de estudiantes, o sea, una desde el eh, pública, tú no puedes entrar si no entras primero a la oficina eh, y entonces pues de la oficina ellos te van a dar indicaciones de quién es el presidente o la presidenta de estudiantes o de padres o si no puedes entrar, lo puedes entrar porque si el estudiante está en clase no te van a permitir o quién es el maestro consejero, te van a decir a qué hora es su hora de capacitación para que te permitan entrar al, hasta el salón del maestro consejero para que entonces puedas hablar con él eh, luego que hables con él, entonces ellos te van a indicar cuándo es reunión de padres para que entonces tú puedas asistir a esa reunión de padres normalmente las reuniones de padres son por la noche son reuniones que donde tú vas a exponer tu trabajo con los precios y lo que tú le estás ofreciendo a la clase de la banda eh, para que te cojan como fotógrafo ahí tú llevas precios, ofertas y vas a llevar todas tus fotos, tu trabajo y tú se lo vas a mostrar a ellos para que ellos vean qué tú haces cómo tú lo haces. Eh, luego de esa etapa, pues posiblemente van a haber más fotógrafos con la misma eh, inquietud que tú que van porque quieren que los contraten. Hacen un tipo de subasta donde hay varios fotógrafos y de ahí, entonces ellos escogerán en base, eh, a base de calidad, precio y la presentación que hiciste. Ellos decidirán. Y eh, la trayectoria, porque ellos averiguan quién tú eres. Ellos averiguan cómo tú quedaste en otros sitios y ellos van a saber eh, si te seleccionan como fotógrafo pues tú, yo coordino en mi caso yo yo coordino con el comité de padres por hora coordinamos un día y ese día yo cito cinco estudiantes o seis o siete estudiantes cada hora, cada hora y media y vamos a estar en un sitio que ellos escogieron o sea que tú vas controlando la cantidad de gente que, que estás fotografiando no, sí, yo digo, todo bueno, yo, por ejemplo, si son, ellos dicen, pues vamos a coger 10 cada dos horas. Vamos a coger 10 estudiantes cada dos horas, pues yo cojo, pues al de 8 a 10 van a venir 10. Eh, yo tengo maquillista, mi hija, Paola Rivera, 
Este, ella tiene una página que se llama Makeup by Rib, Rib de Rivera, en, en Instagram. Ella se llama Paola Rivera. Ella trabaja conmigo la cuestión de peinado y maquillaje. O sea que yo le ofrezco a ellos también el servicio de peinado y maquillaje en el sitio donde estemos retratando para los estudiantes que no puedan ir a un beauty a un precio módico ellas puedan peinar y maquillarse y verse bellas y preciosas. Mayormente estos son para las nenas. Son pocos los varones que se maquillan o se arreglan. Mayormente para las nenas. Y siempre se maquilla mucha gente. Siempre. Prácticamente siempre se maquilla mucha gente. este Y entonces, um, pues los ciudadanos por hora, yo le tiro entre aproximadamente como 10 fotos por estudiante. A veces se cambian de ropa, muchas veces no, por la cuestión de que si tenemos... Yo puedo coger... 30 o 40 estudiantes por día. Más de eso es un poco difícil porque se le tiran como 10 fotos a cada uno y si deciden cambiarse de ropa, pues ya se complica la cosa porque si son 30, pues ya son 60. Porque si te cambias de ropa, tú cuentas como dos estudiantes porque son dos veces que tengo que relatarte. Sí, claro. Eh, eh, y en lo que se cambian, pues yo cojo al otro. O sea, yo nunca tengo. En mi caso, pues eh, yo te retraté te tiro cinco fotos con esta ropa o seis fotos con esta ropa, vete, cámbiate, yo sigo con el próximo. Y cuando te cambiaste, vente, vamos a terminar contigo. Y tan pronto yo termino con ese estudiante, yo tengo a mi hermano en un salón o en un área cercana a donde estamos, donde él tiene una computadora y él le va a mostrar a los estudiantes las fotos al momento, porque ellos escogen al momento. Mi hermano es el que se encarga de venderle a ellos. Y mi hermano es el que se encarga de venderle a ellos okay. en los packages con los papás, los papás van con ellos. Justamente ¿Sí? esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, o sea, tú ya está, tú cobras la parte de esta venta final o ya tú cobraste un rate por hacer las fotos? Cuando, cuando el comité de padres hace un listado por hora, para tú poder anotarte en esa lista, ellos, ellos le dan 20 dólares de depósito al comité de padres. Esos 20 dólares se le va a restar a la oferta que cojan. Okay. O sea, que yo dan un depósito. Ya con ese depósito tú aseguras el espacio de ese día. Cuando te retrate, mi hermano va a saber que ya tú pagaste 20 dólares de depósito, porque él tiene el listado mm. con todos los que pagaron el depósito. Y entonces, ahí es que tú te vas, eh, los papás se van a sentar con el estudiante o la estudiante a ver todas las fotos en una pantalla grande, donde mi hermano le va a estar enseñando todas las fotos que le tomamos, sin retocar, por supuesto, eso se le orienta a ellos, que lógicamente están sin retoque, uh -huh. eh, que después se van a, a corregir la foto, se le va a quitar esto, se le va a añadir otro, bla, bla, bla. Y entonces ellos ahí deciden cuáles quieren. Mi hermano entonces le va, la parte, la parte que viene ahora es la parte de la venta, que eso mi hermano es el, es el caballo en eso, es el que se encarga de eso. Y entonces pues él le sugiere, le explica, lo orienta. Si hay duda, pues me llama, cuando yo me acerco, necesito esto, ven por aquí Rudy, mira, chequeate esto. Y yo digo, mira, ¿se puede hacer esto y esto, esto, esto? Ok, dale. Entonces ahí pues ellos deciden. Muchas veces, eh, muchas veces los papás llegan con una idea de que van a coger más que una sola oferta. Pero cuando ven tantas fotos, porque ya dan fotos de cara, mitad del cuerpo, cuerpo completo, parada, acostada, sentada, enganchada, yo les hago mil fotos diferentes. Eh, no son diez fotos, como que tres de la misma, tres de la misma de la misma, o sea, con la misma pose tres veces, otra pose, y eh, tres fotos, dos fotos, otra pose, no, las diez fotos son diferentes. Yo le hago diez poses diferentes. Muy bien. O sea, que ellos van a tener para escoger temas, sí. 
casi siempre se ajuinan eh, las ofertas mis ofertas empiezan en 35 dólares en adelante y yo te diría que el promedio de venta es de 90 hasta 200 dólares por estudiante wow o sea que sí eh, tiene, tiene su recompensa tomar un poco más tiempo y generar todas estas poses diferentes que muchos que llegan y dicen, bueno, pues ponte en esta pose, te tomé tres fotos, ya son tres, entonces ponte otra pose y rápido le toman otras tres o cuatro fotos más y ya saliste de ella, o sea, como que... Sí, mucha gente, mucha gente de los muchachos nuevos que han entrado en el, en el, en el ambiente de fotografía escolar han tratado de hacer una ideas de ellos y aquí los estudiantes y los padres no están acostumbrados a ideas como por ejemplo eso de que si te retratas con alguien tienes que pagar tanto más o sea si tú te retratas solo pues las ofertas son estas pero si tú añades a alguien que se quiera retratar contigo te va a cobrar 5 o 10 pesos por cada persona que se retrate contigo esas son cosas que aquí nunca ha existido nunca lo han hecho han tratado de implementar los fotógrafos nuevos y eso no lo van a aceptar, los papás no lo aceptan, es raro el que digan, porque ellos normalmente van a coger una oferta con alguien, si se gastan con alguien, van a coger la oferta con alguien, o sea, te están comprando ofertas, yo prefiero, yo prefiero complacerlo, porque este estudiante, luego, si está en cuarto año, se va a casar, si se casa, pues, ¿a quién van a llamar? Al que le hizo la foto de cuarto año, y quedó bella y preciosa, Claro. Uno, porque uno le da la tarjeta. Porque cuando yo entrego las ofertas, la tarjeta va dentro de las ofertas. Normalmente las ofertas, yo no hago muestras. Eso es otra cosa que la gente siempre me pregunta. Eh, yo no hago muestras como se hacían antes. Antes se hacían muestras y los papás las escogían en su casa. Y después las devolvían. Y te decían, pues yo quiero para esta foto, yo quiero esto, yo quiero esto. No, había que esperar un mes en lo que llegaban las muestras. Y yo prefiero como me ha resultado a mí muchísimo, ¿eh? yo prefiero retratar y que las vean al momento. En mi caso, pues, mientras más rápido la vean, más rápido escogen, más, más te escogen. Así que en este caso, pues, eh, eh, ellos escogen el momento y las ofertas están en aproximadamente como cuatro semanas. Puede ser menos en llegar a las ofertas. Y en las ofertas, pues, yo le echo la tarjeta y le echo promoción para que ellos sepan que también yo hago bodas, quinceañeros, bla, bla, bla. El, es interesante, ¿verdad? Porque el, creo que el, el manejar a estos grupos, y obviamente estamos hablando de, en muchos casos, menores de edad, eh, no necesariamente ellos tienen la última palabra de, de qué se va a comprar y qué no se va a comprar. En ese caso, ¿cómo, cómo se hace ese cobro de, de las fotos? Todo, como tú? todo se hace con los papás. No se puede hacer... Eh, no se puede hacer este el negocio con estudiantes menores de edad. O sea, nosotros, si el papá no está, no escogemos. Lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo con los papás para en otro día eh, escoger. Lo podemos hacer este, por internet, por Skype, por de alguna manera que ellos puedan ver la foto. Y entonces podamos escoger en la misma computadora y la computadora de ellos allá, ven la foto, nosotros acá, y así lo podemos hacer también. Eh, no nos resulta muy bien, nosotros no tenemos problemas porque mi hermano tiene un sistema que él puede comunicarse con la persona y entrar a su computadora donde él puede eh, mostrarle la foto en la computadora de ellos para que ellos escojan y puedan hacerlo todo. Uh -huh. 
Claro. Lo que pasa es que él trabaja en eso. Él trabaja en eso de computadora, por eso es. Y entonces de eso él sabe. Yo no sé mucho acerca de este, mi trabajo es tomar fotos y hacer fotos bellas y que queden bellas y preciosas. Ese es mi trabajo, el de él, de las máquinas. Este, te iba a comentar, eh, en este caso, si me acuerdo, te voy a decir rapidito, pero en este caso eh, los papás tienen que estar. Eh, tú no puedes hacer negocio con menores de edad porque no está permitido hacer negocio con menores de edad porque son menores de edad. Ellos no son los que pagan. No, claro, ah, en la parte, parte que te eso, pones en un todo. riesgo, ¿verdad? De que precisamente eso, de que hagas todo este trabajo y de después no sea lo que... Cuando va con los papás, no es lo que los papás tenían en mente cuanto a costo, entonces ya no te pagaron claro. lo que tú pediste. Y crea un problema de que yo no te puedo pagar eso porque yo no tengo esa cantidad de dinero. Yo mm. no lo mandé a él a escoger esa cantidad de dinero en fotos. Foto o sea, y tú haces como que, pero eso fue lo que él pidió. Tú estás haciendo negocio con menor de edad, tú no puedes hacer negocio con menor de edad. Claro. Esas son las consecuencias de hacer negocio con menor de edad. Y otra cosa es que a la hora de tomar la foto, tiene, tiene que haber un papá, una persona adulta, con los estudiantes, eh, sea donde estemos graduando, si es en un salón, si es afuera, tiene que haber un adulto con ese papá, con ese estudiante. Si papá o mamá no están, eh, utilizamos un maestro, un maestro, que sea el maestro consejero o alguien del comité de padres que esté allí, que esté con nosotros, el comité de padres, le pedimos a uno de ellos que esté con nosotros, para que esté con la nena o el, o el nene mientras estamos tomándole fotos. Nosotros nunca tratamos a los estudiantes solos, nunca. No se puede. Pues ahora que hablas de eso, eh, te iba a preguntar eh, estas cuestiones de, de liability, ¿verdad? Y si hay algún seguro especial que tú saques para este tipo de eventos, algún eh, o cómo, pro, cómo te protegerte eh, en caso de que haya algún problema. En este caso, eh, eh, para hacer fotos como estas no se saca seguro, pero sí, si tú entras en PPA, estás asociado en PPA, Profesional Fotógrafo de América, tú pagas y ahí hay un seguro que te cubre. Eh, mayormente es cámara, daño de cámara, equipo, robo. Eh, si tú quieres comprar un seguro que te cubra a ti en caso de, de daño, una luz le cayó a alguien, pues lógicamente debe uno comprar un, un seguro de responsabilidad pública por si acaso algo pasa. Uh -huh. eh, que es, es lo más recomendable. Comprar un seguro para responsabilidad pública, sí. Deben tenerlo. Deben tenerlo porque tú no sabes cuándo un niño pueda darle un golpe al trípode, lo tumba, el niño se hizo daño o cayó esa luz encima de la cabeza de alguien. O sea que son detalles que la gente dice, no, eso, no, eso pasa, eso pasa. Y más con fotos en exterior que el viento está ahí presente todo el tiempo y en cualquier momento viene un viento fuerte, boom, y te tumbó la luz. Sí, y eso es, es, este... que... es... Es complicado, me imagino, y precisamente en todo lo que he escuchado, pues veo que tú tienes un equipo de personas, ¿verdad?, trabajando contigo en este, en este ámbito. Es muy común ver fotógrafos que dicen, no, yo me tiro, yo voy solo eh, a, un, a un shooting como este, pero evidentemente pues es complicado, ¿verdad? Complicado, hay que llevar un ayudante, hay que llevar un ayudante porque es un gasto, pero realmente no es un gasto, porque eh, cuando tienes tantos estudiantes y hay que estar moviendo las luces para aquí, para allá, para aquí, para allá, más la cámara, más los equipos, es bien difícil. En exteriores yo utilizo una sola luz, yo no uso dos luces en exteriores. Cuando estoy haciendo estudiantes, es muy difícil llevar dos luces 
porque tú tienes que redactar a tantas personas en tan corto tiempo que tú no puedes estar manejando dos luces a la vez, dos luces externas a la cámara. No, es bien cuesta arriba, bien cuesta arriba. Es mejor, es mejor eh, utilizar una luz, saber colocar la luz correctamente donde tienes que colocarla para hacer lo que tú quieres hacer. Y se puede hacer. Yo siempre he hecho con una luz. Yo siempre he hecho con una luz. O sea, eh, yo, no he, yo no he necesitado de una segunda luz en mi cámara. Un flash en la cámara, nunca lo he necesitado. Nunca. Yo siempre he usado una sola luz. Y para mí, lo que tú estás viendo en la foto que tú ves en exteriores, una luz. Y el sol. El sol es mi luz de pelo, es mi contraluz, es la luz que yo utilizo. Puede ser que utilicemos un reflector. Eso sí lo podemos usar. Porque incluso yo puedo usar a la mamá o al papá del estudiante y lo incluyo en la foto y hago que él sea parte de la foto porque a ellos les gusta ser importante en la foto de sus hijos. Claro. Pues úsalo, úsalo porque el papá se va a sentir orgulloso de que ah, yo tengo parte en esta foto. La foto quedó bella porque yo usé el reflector. ¿Me entiendes? Y gracias a ese reflector la foto se vio mucho mejor porque ellos se sienten útiles. En vez de tenerlos allí parados, mirando como haciendo nada, pues utilízalo. Utilízalo porque eh, ellos se van a sentir muy bien, igual las madres, igual los hermanos. Utilízalo. Yo lo utilizo. Y funciona muy bien. ¿Ok? Muy bien, eso me parece un muy buen este consejo. este Y me parece que el, el, es, un, es un ámbito de la fotografía, ¿verdad? Que pensamos que es eh, monótono, que puede ser... Pues porque son muchas fotos, son los estudiantes, es el mismo lugar, pero realmente se presta para hacer arte de verdad y poder hacer cosas diferentes con, con todas estas fotografías. Sí, es muy difícil que sea monótono, porque en este caso, tú, yo hago 10 fotos diferentes a cada estudiante, 8 o 10 fotos, dependiendo de lo que vaya a hacer, y todos los sitios, tú vas a un mismo sitio, y en ese sitio tú tienes tantas... Tanta, eh, eh, tantas escenografías diferentes que tú puedes pararlo aquí y lo paras al ladito y ya tienes un background diferente al que tenías acá y tienes otro acá diferente, cuando tú vienes a ver en un mismo sitio tienes diferentes backgrounds y tú puedes crear un montón de cosas con las la estructuras que hay, los árboles con, la, con lo que sea todo está en la creatividad del fotógrafo eh, la visión la visión que tenga el fotógrafo eh, para mí lo más importante es lo que tú ves para poder llevarlo a ese lente y plasmarlo, que se vea, que tú veas, wow. Eh, antes de hacer una foto, yo siempre en las clases que doy en fotográficas, yo una de las cosas que les digo a los muchachos es, eh, cuando tú vas a hacer una fotografía de escuela o de lo que vayas a hacer, ambiente, lo primero que tú vas a observar es que yo tengo a mi alrededor, dónde voy a hacer la foto, cómo la voy a componer. ¿Cómo la voy a componer? A base de lo que tengo aquí. A base de este ser humano que tengo al frente que está vestido de esta manera. A base de este cuerpo. Porque no todos los cuerpos tú los puedes posar igual. Entonces tienes que saber cómo vas a posar a una persona que es llenita contra una persona que es flaquita. A, un, a una persona de color con uno, uno blanquito o una rubia. O sea, la gente piensa que eso es tirar a todo el mundo igual y nominar a todo el mundo igual y ahí es donde cuando las personas tienen algo en específico que no les gusta, no les agrada tú tienes que empezar a ayudarlos tienes que defenderlos tú no puedes posar y retratar y iluminar a una persona que es llenita 
igual que una flaquita. No la puedes posar igual, ni la puedes iluminar igual. Entonces, práctica. Práctica, experiencia, leer, eh, eh, buscar más allá de lo que ven. Y entonces, ahí tú compones, si vas a poner a la persona en los tercios, si la quieres de cara, de cuerpo completo, mitad de cuerpo, la quieres parada, la quieres acostada, la quieres sentada, ¿cómo lo vas a hacer? Hay muchos detalles que se toman en consideración a la hora de hacer una foto de lo que sea, cara, mitad de cuerpo completo, estudiante, lo que sea, boda, quinceñero, embarazada. Eh, hay que prepararse. Tú tienes que prepararte mentalmente antes de ir a tomar fotos. Otra de las cosas que yo hago mucho, que es un consejo que yo le doy a los muchachos siempre que van al estudio, es cuando tú vayas a hacer una foto, si tú vas a hacer una foto de escuela, de embarazada, de lo que vayas a hacer, habla con el estudiante. Habla con el estudiante, dile a ellos, busca alternativas, entra en Pinterest. A los estudiantes les encanta Pinterest. Entra en Pinterest, chequea cómo te gustarían tus fotos. Yo no las voy a copiar igual. Yo quiero ver qué es lo que a ti te gusta, cómo te gustan tus fotos. Yo lo que quiero ver es el estilo que tú quieres, que tu, cómo tus fotos queden. Y yo lo que digo, déjame ver lo que tú tienes en tu celular que a ti te gusta. Y yo empiezo a ver el celular de ellos. Y ya por ahí, ya yo sé cuál es el estilo de lo que ellos buscan. Porque tú puedes hacer una foto y tú puedes ser el mejor fotógrafo del mundo. Pero si tú haces las fotos a tu gusto, pero tu gusto no es el gusto de ese ser humano, de ese estudiante, de esa persona que redactaste, la foto se puede ver bella, pero el estudiante te va a decir, esto no era lo que yo quería. Entonces, perdiste tu tiempo, porque no te la van a comprar, porque sencillamente tú, tú impusiste tu criterio, no lo que a él le gusta. Entonces, yo lo que hago es que me reúno con ellos antes, veo lo que ellos quieren, y de ahí yo, entonces, sin copiar, hago a mi manera, lo que voy a hacer, porque ya tengo la idea de lo que yo quiero, y eso es un éxito funciona la misma maravilla es un consejo que yo le doy a los muchachos eh, traten de hablar con los clientes antes de hacer una sesión de fotos para que puedan este, lograr lo que ellos quieren perfecto, y qué otras eh, fuentes de, de información este, yo sé que tú das eh, algunos talleres de esto, qué otra qué información podría buscar la gente para quien quiera adentrarse en este mundo de, de la fotografía de escuelas este básicamente aquí en Puerto Rico no hay talleres de escuela, yo no sé yo no he visto a nadie que dé talleres de escuela eh, mucha gente me dijeron cuando yo empecé a dar el taller de fotografía escolar eh, de la A a la Z este, que yo estaba loco, que como era posible que yo me pusiera a dar ese taller eh, incluso me imagino que me caerán arriba diciéndome que porque yo hice esta entrevista y dije las cosas que, que se hacen en escuela, bla, 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 que estoy creando competencia. Todo esto me lo dijeron mis amigos fotógrafos. Eh, yo le dije a ellos, mira, realmente yo no voy a durar toda la vida tomando fotos de escuela. Algún día yo me voy a querer retratar, eh, retirar y voy a querer hacer otras cosas. Eh, y yo quiero que la gente que está subiendo la gente nueva que está subiendo tenga la oportunidad de ver a nosotros los más viejos, los que empezamos hace muchos años cómo hacemos las cosas para que ellos puedan tener una idea y, y amoldarlo a su estilo nuevo y, 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 que, y, que, y que ellos tengan la habilidad de hacerlo, o sea, yo no creo competencia porque sencillamente judy es judy 
y donde quiera que vean a Judy, Judy sabe el trabajo que hace. La gente sabe cómo hace Judy el trabajo, punto. Y el que venga tiene que, pues, tiene que hacer un mejor trabajo que el mío. Y eso le va a tomar años, le va a tomar años, porque esto es experiencia, le va a tomar años. A menos que no sea una persona que tenga una visión súper espectacular y esa foto le quede en ella, que puede ser seguro que sí, seguro que sí. Y yo lo que quiero es llevarle, darle a ellos el camino. Mira, esto es el camino donde siempre se ha hecho esto, donde tú puedes hacer variaciones, claro, pero esta es la línea de cómo ha funcionado a través de los años. Que tú hagas cambios en las imágenes que tú hagas, el trabajo que, como tú lo hagas, y eso no es problema ninguno, pero por lo menos tiene una base. Tiene una base. Nosotros aprendimos así. Nosotros aprendimos de los Don Blair. Eh, yo no sé si todavía has nacido para esa fecha. Uh -huh. eh, de, 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 Don Blair, eh, Big Daddy, los más viejos de la vieja guardia saben de lo que estamos hablando. Eh, y muchos otros fotógrafos maravillosos. Que ellos no son fotógrafos de escuela, pero ellos enseñaron el camino por donde ellos iban. Cómo ellos lo hicieron. Y nosotros cogimos esa base. Eh, también yo digo a los muchachos, vayan a los seminarios en Estados Unidos, a las convenciones, a las convenciones de Estados Unidos, Fotoplus, en Las Vegas siempre hacen este, USA Imaging, si no me equivoco, y otras más que hacen en distintos sitios en Estados Unidos, que ahí tú vas a ver todo lo que tú te puedes imaginar de fotografía, todo lo nuevo, eh, talleres, seminarios, ahí vas a ver grandes seminaristas de escuela y de otras, de otros bodas, quinceañeros y de fotos privadas, de todo lo que hacen ellos. Eh, comerciales, fotos comerciales ahí vas a ver, eso es un Disney yo les recomiendo que vayan a la gente, vayan porque es súper súper bueno para eh, conocimientos de ellos eso es una maravilla, es bueno que vayan, de verdad Sí, yo estoy de acuerdo contigo y honestamente creo que el que darse la información a una sola persona no le sirve de mucho uh, Estamos en un ámbito que sí es cierto, cada día salen más fotógrafos, cada día hay, hay más gente tratando de, de hacer cosas diferentes, pero en este caso, por ejemplo, yo si me quisiera meter en fotografía de escuela, yo no tengo un hermano que haga este la parte de ventas, no tengo una hija que me sea maquillista y creo que también por más que puedas enseñar eh, cómo tu, tu método y cómo, cómo te funciona a ti, pues no necesariamente lo que a ti te funciona, le va a funcionar a todo el mundo. Así que eh, también estamos en, en un ambiente en el que eh, compartir el conocimiento no, no es nada malo, eh, al contrario, ¿verdad? Queremos este, que sea un, una comunidad eh, de fotógrafos y... Puedes pensar, a veces pensamos que, bueno, porque pues esta es la forma en que yo vivo y pues sí, si le, si le digo a la competencia lo que estoy haciendo, me van a copiar, pero a fin de cuentas es tu estilo, si alguien te copia van a decir, mira, ese es el estilo de Rudy, entonces pues ya ganaste desde el punto de vista de que la gente va a reconocer tu estilo, ¿no? En vez de, de, de pensar como que, ah, esa persona este, lo está haciendo muy bien. Y creo que ahí... Eh, pues es, es, no sé, yo, yo siempre le veo mejor, más eh, beneficios a enseñar que a tratar de mantener todo escondido, de no mostrar que, cómo hacer las cosas o cosas así. Por eso es que yo digo que, que eh, dar talleres y, y enseñar eh, es lo mejor que le puede pasar a, a algún fotógrafo que esté empezando o que quiera entrar en el ambiente de, de escuelas o de bodas o de lo que ellos quieran hacer, 
eh, es lo mejor que ellos pueden hacer porque realmente eh, nosotros no nos la sabemos todas. Y cuando tú empiezas, tú quieres comerte el mundo, pero es bueno que averigües cómo se hicieron las cosas, cómo lo han hecho los fotógrafos que llevan mucho tiempo para ellos ver, tomar ideas y, y, y llevarlas al sistema de ellos para que entonces ellos puedan seguir para adelante. Eh, preguntar. El fotógrafo que no es presentado ni preguntón nunca va a llegar a ser fotógrafo. Nosotros tenemos que ser presentados y preguntones. Aunque se vea mal, si tú no preguntas, nunca vas a aprender. Si no averiguas, no eres presentado, no vas a aprender. O sea, y dice, oh, que eso se, yo no voy a estar así. Y que, oye, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque si no, no vas a llegar. Te vas a quedar ahí abajo, no vas a poder subir porque no preguntaste. Y es la única manera que aprenden los muchachos. Atrévanse. Hay gente que me llama. Yo doy mis clases de fotografía. Y hoy mismo los muchachos, después que yo di el taller de Photoshop y Lightroom, de cómo retocar, cómo yo puedo de esta foto, que a lo mejor para ti es una foto insignificante, yo puedo coger esa foto y hacer una foto espectacular. Y tú pensabas que esto no sirve, lo ibas a votar. Y yo te digo, no, no la bote. Vamos a arreglarla para que tú veas lo que se puede hacer. Eso nosotros lo hicimos en fotográfica también. Y ese taller los muchachos aprendieron un montón. Y ellos me llaman y me envían fotos. Y me dicen, Rudy, mira esta foto que hice. Fuera del taller. Yo no cobro por eso. Yo les digo, ahí ustedes tienen dudas, me llaman, me envían las fotos. Yo las verifico. Y te digo, mira, puedes hacer esto. Te queda espectacular. La foto quedó wow. Se quedó brutal, ¿me entiendes? Y yo, a lo mejor les digo, mira, pudiste haber hecho esto, chequeate esto, le pudiste haber hecho esto y esto, y tú vas a ver que se va a ver mejor ahora. El cropping, haz de esto, ponlo en el tercio correcto para que tú veas, bla, bla, bla. Y yo lo hago. Yo no sé otros fotógrafos, otros talleristas, otros seminaristas, cómo lo hacen. Pero en mi caso, mis clases no terminan en el día del taller. No terminan ahí. Yo se lo digo a los muchachos, yo los ayudo y yo, yo no tengo problema con eso. A mí eso... Al contrario, para mí es un orgullo, una felicidad ayudar. Porque a mí me ayudaron, hermano. A mí me ayudaron cuando yo empecé y todavía hay gente que me da la mano y me ayuda. Este, Carlos Torres, eh, Carlos Torres Luna, mi pana, tremendo fotógrafo, mi pana. Eh, Daniel Romero, wow, wow. De los mejores fotógrafos de boda de este país, este Luis Solano, espectaculares. Y hablamos y compartimos ideas. Y... Yo siento un aprecio bien grande, hay otros más. William Vivas, he visto unas fotos espectaculares últimamente de las bodas. Eh, Robert White, eh, eh, así por decirlo rápido, Axel, que está dando talleres, ha sido un trabajo espectacular también, que daba clases. Muchos otros fotógrafos, Alvarado, eh, este, Dios mío, se me olvidó los nombres. Hay un montón de ellos este, de bodas que están haciendo unos trabajos espectaculares. Yo los veo y yo, wow, wow. Este, y somos compañeros que, mira, nos mantenemos en comunicación y hablamos y compartimos ideas, tú sabes, que es lo que deberían hacer más los fotógrafos de este país, unirse, porque aquí hay una desunión un poquito fuerte, ¿no? de verdad, si se unen, todo fuera mejor, pero pues, ah, cosas, cosas que no voy a estar en ellas ahora, este, pero si aquí los fotógrafos se unieran, en vez de estar matándose unos a otros, se unieran, pudieran este, eh, los precios eh, eh, tratar de, de llevarlos a un, a un estándar eh, estaríamos mejor parados pero pues lamentablemente los muchachos nuevos eh, piensan que con cobrar más barato más barato voy a coger más clientela eh, y es sí y es no es sí porque pues te van a llamar porque eres más barato este pero te van a ver así 
te van a seguir viendo como barato. Entonces, si tú le cobraste a esta persona barato, un precio económico, vamos a ponerlo así, por un trabajo que hiciste, y quieres después a otra persona cobrarle un precio más alto, eh, esta persona que le hiciste el trabajo primero, se va a comunicar con esa otra y le va a decir lo que tú le cobraste. Claro. Y él va a decir, el, el cliente nuevo le va a decir, oye, espérate, pero sí que por esto mismo tú le cobraste a fulano de tal tanto, ¿por qué me quieres cobrar a mí esto? Entonces, ahí es donde tú caes en cuenta y dices, oh, oh, ahí es donde cometen, ahí es donde tienes un problema. Porque entonces, a tratar de subir de precio, porque el trabajo está quedando chévere, se ve muy bien, tienes problemas porque la gente se comunica. Y la información de lo que cobraste aquí se lo van a llevar a los otros, porque se comunican. Pero hasta que los fotógrafos nuevos no se den cuenta de que si están haciendo un trabajo bueno, cobren por su trabajo, averigüen lo que cobra el estándar, que averigüen el estándar de lo que se está cobrando para que tú te mantengas a lo mejor un poco más bajo, pero que te mantengas dentro del estándar de precio, no que te arrastre. Pues yo he visto fotógrafos de escuela que están cobrando 15 pesos por las ofertas. 15, 16 pesos por las ofertas y le dan 5 pesos a la clase. Yo, están loco cuando yo cobro 35. Empezando, la oferta más barata. Y yo están a 15 pesos. No, es como que están fuera de precio, no saben del, del mercado, no lo conocen. Están dañando el mercado. Lo mismo pasa con las bodas. Los fotógrafos que todavía están dando árboles en 500 pesos. Que yo no sé cómo lo hacen. Bueno. Bueno, es, eh, eso creo que el, el, cada vez eh, que ven alguna oferta barata, ¿verdad? El cliente que, que dice, no, no, yo me conformo con un álbum este pequeño o, o, o de Shutterfly o algo así, pues es, o sea, es difícil como que hacer trabajo de calidad y, y que la gente vea que es un precio justo, ¿verdad? Pero como tú dices, es, es importante que los fotógrafos se, se unan, que que los fotógrafos este pues mantengan vivo el mercado verdad porque tenemos ya de por sí muchas mucha competencia eh, unos con otros más aún con ahora que un teléfono celular pues te puede tomar una foto pues espectacular y mucha gente dice ay para qué voy a contratar un fotógrafo para, para qué voy a pagar si el iPhone X está tirando una foto espectacular el iPhone tal con eso puedo hacer la foto o le digo a todo el mundo tiren fotos en una boda todo el mundo tira fotos y me las pasan Sí, pero no, nunca van a quedar igual que cuando tienes el ojo de un fotógrafo que sabemos, sabe de luz, que pero... sabe de pose, que sabe de composición eh, y pues hay que educar muchas veces a la gente, yo estoy de acuerdo con pero eso. Lo sabemos, lo sabemos, lo que pasa es que pues, mientras los fotógrafos no hagan un trabajo mejor que el que está haciendo un celular, los clientes van a seguir con el celular, el celular va a seguir aplastando los fotógrafos o los fotógrafos de hoy en día se ponen las pilas y empiezan a hacer un trabajo mejor que el que el celular está haciendo o van a desaparecer tarde o temprano porque los celulares los van a aplastar y los celulares vienen con cada cosa, cada vez vienen con algo nuevo, con algo nuevo y los celulares van a aplastar a los fotógrafos de cámara yo, no sé, yo estoy viendo eh, la merma que hay en todos los, 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 los ambientes de fotografía bodas, quinceañeros y todo tipo de actividades, escuelas, todo porque a todo el mundo le ha bajado, sí. Uh -huh. Es porque lamentablemente están dejando que los celulares hagan el trabajo por uno. Y pues, 
no sé, la novela yo... Bueno, creo que hay que saber, hay que saber este, diferenciarse en, en todo esto y, y pues entre más nos diferenciamos más podemos este, eh, destacarnos como fotógrafos, ¿verdad? Correcto. Bueno, así, vamos así. a movernos este, al, a las recomendaciones de la semana. Eh, como te había dicho Rudy, pues eh, es bueno tener una recomendación para el público que nos escucha. Eh, en mi caso, yo voy a recomendar un lente, ¿verdad? Yo, tú bien dijiste que tú, pues, eres Nikon de muchos años. En mi caso, pues, yo eh, tiro Canon y el lente que voy a recomendar hoy es este, eh, 1635 f4. Eh, es un lente que, en mi opinión, es muy, muy, muy eh, preciso, es bien sharp. Es cierto, es F4, hay muchas situaciones en las que un F2.8 te, eh, te puede ayudar, ¿verdad? Si hay poca luz, si hay, este, eh, si quieres este, hacer una separación de imagen, pero en, en un lente tan amplio, de tan wide angle, pues realmente esa separación de, de campo como que no, no aplica mucho. Y honestamente, eh, para el precio que tiene este lente, Creo que es un lente excelente con una calidad de imagen que, que pues, se ve muy pocas veces a, en esos rangos de, de distancia focal. Y pues yo lo recomiendo mucho. Es el Canon 1635 F4 L. L son los generalmente los que tienen la, la rayita roja para aquellos que, este, que no conozcan mucho de Canon. Eh, y yo personalmente pienso que es, es muy muy buen lente. En Nikon, el 1424, para el grupo, maravilloso. 2.8, maravilloso. De verdad, un sharpness es como excelente, pero el 1424, espectacular el lente, ¿sabes? Perfecto. Y si vas a hacer un tipo de foto urbana diferente, wow, el lente está espectacular. El lente está espectacular. El 1424 me encanta, para que lo Bien brutal, de verdad, muy bueno el lente. Sí, yo eh, tengo aquí una... Una de las fotos que, que, algunas fotos que he tomado con este lente, ¿verdad? Eh, en este caso yo estoy a, a unos pies de la modelo, o sea, realmente no estoy muy, muy lejos, ni mucho menos. Y puedo, pues, tener todo el campo completo de este es el parque de bombas en Ponce. Y creo que te da un ángulo diferente, ¿verdad? Estos wide angles... Eh, Especialmente esto que no, no distorsionan mucho la imagen, que tratan de mantenerlo todo eh, lo que se llama rectilinear, ¿verdad? Uh, y te dejan con este con esta sensación de que es muy, muy amplio y que al mismo tiempo pues puedes eh, eh, tener una, una imagen pues sharp con un, con un buen sujeto, nada más cuidado con esas orillas, ¿verdad? Que cuando tienes grupos grandes pues... La gente que está en las orillas siempre se ve un poco más ancha. Pero fuera de eso, creo que, que sabiendo usar el lente, es un muy buen lente. Sí, lo importante de esos lentes es no colocar al, al sujeto que estés relatando en las esquinas. Eso es así. Evita ponerlos a ellos en el tercio de la izquierda, en el tercio de la derecha. No los pongas en las esquinas, porque esos lentes, eh, al ser cóncavos, pues tienden a, a, eh, a poner a las personas un poquito anchitas. Sí. <risa> se ve rara. Así que déjenlo lo más al centro posible. Eh, muchas veces, si yo tengo una escenografía que está espectacular y si lo pongo en donde se supone que ponga el sujeto, no queda, eh, no me queda la composición como quiero. Lo que hago es que me alejo más 
O sea, hago la foto más lejos y después corto. Después corto y automáticamente dejo al sujeto en el tercio que yo quiero. Claro. Eh, tírala más lejos y córtala. Y yo la dejo en el tercio que yo quiero. Eso es lo que yo hago cuando, cuando no puedo ponerlo desde un principio en el tercio por la cuestión del lente. Este, otra de las cosas para que sepa este Rodrigo es que eh, nosotros también hacemos los Senior Prom. Eh, yo voy a los Senior Prom este, porque también eso es parte de la foto escolar. La foto de la clase completa. Que antes del Senior Prom pues, hacemos la foto de la clase completa. Eso la utilizamos, la hacemos en las playas o en algún sitio que el comité de padres con los estudiantes decidan que quieren hacer su foto de la clase completa. Este, y eso se saca otro día tratamos de que sea fuera de hora escolar, fuera de la hora de clase. A menos que se haga en los bliches de la escuela, en la cancha, que se utilizan los bliches y eso se hace entonces en horas escolares. Pero si vamos para afuera, los estudiantes quieren la foto en la playa, o quieren la foto en San Juan, en el morro, pues eso lo tratamos de hacer por la tarde fuera de hora escolar, para evitar ese sol encendido que está en el medio, y tratamos que cogemos la puesta del sol. Uh -huh. Eso es lo que hacemos entonces para hacer fotos de grupo. Este, y el cine prom, que nosotros vamos a los cine prom, montamos un estudio y las fotos se entregan la misma noche de la actividad. Tomamos fotos allí, ya sea en los alrededores del hotel o ya sea en el estudio. Le tomamos varias fotos a cada estudiante con sus papás, con sus amigos, novios, novias, eh, compañeros de escuela. Y ellos, mi hermano está conmigo también allí y él es el que se encarga de enseñarle las fotos a los papás con los nenes y ellos allí escogen lo que quieran, pagan por ATH móvil o efectivo, y la foto se la entrega al momento porque se le imprime al momento. Eso lo hacemos los señores Pro. Perfecto. Pues nada, ya se nos está acabando el tiempo. este Lo único que me resta es agradecerte y decirte si tienes alguna otra actividad o algo que quieras promocionar, eh, algún taller que tenga cerca o algo así. Sí, el día 28 de octubre en Fotográfica Estudio, eh, tengo el taller eh, taller intermedio, fotografía intermedia, que ya es un taller, una, una clase un poco más avanzada, eh, donde tú coges el básico, entras conmigo en el intermedio, donde vas a empezar a utilizar, cómo vamos a utilizar la cámara con flasher, ya sea en el estudio y en exteriores. Cómo vamos a usar las luces de estudio, cómo vamos a usar las luces en exteriores, eh, con modelos y todo. Eh, ahí yo ayudo con lo de pose, cómo vamos a tomar las fotos, cómo se ilumina cuánto el ratio de luz, cuánta potencia de uno y otro en estudios y en exteriores, eh, cómo se debe posar un poco, no vamos a hablar mucho de posar porque la clase no es de posar, pero sí se va de acuerdo al ángulo de donde se coloca la luz, eh, cómo lo vamos a posar y entonces eh, cómo se colocan las luces en el estudio, cuando estás en un estudio, para qué sirve cada luz en exteriores también, eh, eso lo vamos a hacer en el taller intermedio que va a ser el 28. El día, eh, el primero, si no me equivoco, el día primero de noviembre tenemos noches de fotografía, noches de fotografía en San Juan. Y el día 10 de, de noviembre tenemos eh, Speedlight, el taller de Speedlight. Eso lo vamos a dar en fotográfica. Todos estos talleres serán en fotográfica estudio, menos el de el de fotografía nocturna, que eso a través de fotografía de estudio, pero en San Juan, en el Paseo de la Princesa. Eh, los vamos a invitar a todos para que vayan. Y pues, lo último, para que vean que este negocio también tiene su recompensa, este, eh, uno de los, de los fotógrafos 
de fotográfica estudio, su niña cumple 15 años, y él me dijo hace como tres años que él quería que yo fuera el fotógrafo de su nena, y él, pues, me pagó. En noviembre 11 salimos de crucero eh, hacia la México, Bahamas, eh, vamos al Atlantis, vamos a un montón de sitios, eh, todos los gastos pagos en el crucero, eh, siete días, y después cuando, porque el barco se coge en Miami, cuando regresemos a Miami el día 18, pues de ahí salgo para Nueva York, y en Nueva York pues tengo otra quinceañera que va a estar relatando por allá el, el 25, si no me equivoco, o 24, pero el 24 voy a estar relatando a la arena en Nueva York, un quinceañero que ahí pues vamos a Central Park y vamos a Brooklyn Bridge, y la actividad del quinceañero como tal, y por supuesto pues mi hija Paola, pues Paola Rivera, pues ella va conmigo, porque ella es la maquillista, ella se va conmigo para el crucero, ella va a maquillar a todo el mundo también con todos los gastos pagos y de ahí pues salgo para Nueva York también con todos los gastos pagos eh, hacer la foto de la quinceañera así que el negocio tiene su recompensa si te hace un trabajo chévere que la gente lo pueda eh, apreciar eh, tiene su recompensa y esto es pues parte de la recompensa que se hace así que haga un buen trabajo mi recomendación haga un buen trabajo eh, trabaje bien con la gente, eh, cuide a su gente, o sea, de, trátelos bien, eh, no solamente con bajarle los precios, porque esto no es cuestión de bajar el precio, dele un producto de calidad, y cuando el trato, ese trato que usted haga con el cliente, que sea uno, que ellos se sientan a gusto, y usted va a ver que ellos van a responder muy bien a la hora de comprar, te compran mucho si le encantan la foto, y esto es lo que ha pasado a través de los años, por eso pues, Gracias a Dios me contratan para actividades así. Y pues esas son las últimas dos actividades que tengo pronto, aparte de un quinceañero el 27, este, varias actividades que tenemos por ahí también en chévere en diciembre. Pues básicamente eso es lo que tenemos ahora mismo, este, eh, mucho quinceañero. Como les dije, pues yo hago mucho quinceañero más, más que boda, así que mucho quinceañero y actividades. Ah, pues ya saben, sigan a Rudy Rivera Studio en Facebook. Rudy Rivera en Instagram y Fotográfica Estudio. Ahí en el blog post van a ver todos los links a sus páginas y cualquier otro taller que vayan a dar. Así que recuerden capturar el mundo a través del lente.